0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: Bom, Polícia Federal pôs o bloco literalmente na rua, né, Eliane? Está com uma operação ainda em andamento, a gente está atualizando informações a todo instante aqui, na né, Eldorado e no Portal do Estadão. E até o ex-presidente está na mira, Jair Bolsonaro.
0: Exatamente, né? O presidente ex-presidente Jair Bolsonaro também está na mira dessa operação da Polícia Federal que se chama Tempus Veritat. Ou seja, é, na tradução do latim, é Tempo da Verdade. Ou seja, isso significa que a operação da Polícia Federal, a investigação autorizada pela, pelo Supremo Tribunal Federal, vai chegando ao topo da pirâmide daquela tentativa de golpe de Estado, que tem dois documentos como prova, por exemplo, duas minutas de tentativa de golpe de Estado, com a aprovação do então presidente da República. É, não há atenção, não há busca e apreensão do contra o Bolsonaro, não há muito menos pedido de prisão do Jair Bolsonaro. O que há nesse momento é a determinação de que ele entregue o passaporte em até 24 horas para a polícia porque ele não pode sair do país durante as investigações. Isso significa o seguinte, você viu, né, Raíssa, todos nós vimos que aquelas investigações e operações começaram pelos executores do quebra-quebra dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Os executores que estão indo um a um para a prisão, é, a última leva tinha 29 anos, Todos condenados a mais de 10 anos de prisão, um, e a gente vai vendo que foi escalando em termos de hierarquia. E agora se chega ao topo, que era o presidente da República, com passaporte é, tendo que ser entregue porque não pode sair do país. É, hoje é um dia, vamos dizer assim, muito tenso em Brasília e no Brasil. Até porque a operação foi feita em vários estados.
1: Isso, a gente continua acompanhando. Por enquanto, são ainda as primeiras informações chegando. Mas o, é, o que já se sabe, né, Eliane? Militares, generais inclusive, de quatro estrelas da reserva estão também entre os alvos.
0: Exato. Justamente, é, os generais de quatro estrelas, como você diz, o que, que significa? Todos do topo de carreira. A mais alta, a mais alto posto da carreira militar, né? Quatro estrelas, são os chamados generais de exército. E aí você vê o general... Walter Braga Neto, que foi candidato a vice-presidência eh, na chapa do Jair Bolsonaro em 2022, ambos ah, derrotados, que foi também eh, ministro da Defesa, que foi também chefe da Casa Civil. Então, Braga Neto na, no alvo da Polícia Federal. O general uh, Augusto Heleno, primeiro de turma em todos os cursos do Generalato uh, brasileiro, né, que foi chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, com assento no Palácio do Planalto e o primeiro general a aderir à campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2018. Uh, depois, você tem também o Paulo Sérgio Nogueira. Paulo Sérgio Nogueira, que é o menos conhecido deles, é, foi comandante do exército... E depois foi uh, o ministro da defesa, o último ministro da defesa do Jair Bolsonaro. Era um oficial discreto, profissional, uh, fez um belo trabalho na pandemia, aliás, na contramão de tudo que o Bolsonaro pregava, porque ele, como chefe uh, do Departamento de Pessoal do Exército, o Paulo Sérgio, instituiu uso de máscara, instituiu é, isolamento uh, social. Ele fez tudo dentro dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde, mas ele também foi tragado pelo bolsonarismo e agora está sendo alvo da Polícia Federal. Ou seja, você tem, uh, tem aí os generais... Né? os generais do Palácio do Planalto, uh, também alvos da Polícia Federal. Eu queria destacar algo que ninguém está destacando, que teve um dos generais que ficou totalmente de fora. Eram quatro, um ficou de fora. Quem foi? O general Luiz Eduardo Ramos que também foi é, muito importante é, no governo Bolsonaro, mas aparentemente não se meteu nesse tipo de confusão, golpe de Estado e outras cositas mais. Até agora, o nome do general Ramos não foi citado. Vamos ver como isso evolui, não é?
1: general Ramos, que também é lembrado, né, Helena, Estava lembrando aqui que ele foi aquele general-ministro, na época de Bolsonaro, que tomou vacina, disse que tomou vacina da Covid escondido, né? Para não desagradar Exatamente, o chefe.
0: Ele Exatamente, tomou, ele tomou vacina escondido do chefe. É, mas eu troquei uma mensagem de manhã com ele e perguntei, e aí, como é que estão as coisas, né? Tá, é, como é que está o seu caso? E ele disse, sim, tá... Ou seja, ele ainda não foi alvo e não se sabe se será alvo de busca e apreensão também.
1: Bom, e nessa lista ainda, aos poucos, os nomes vão sendo divulgados, né Eliane? É, é, tem quatro mandados de prisão e dois é, envolvem aí, um é o Felipe Martins e outro o Marcelo Câmara, dois assessores muito diretos do ex-presidente.
0: Exatamente exatamente é e tem um detalhe um deles que é o câmara, simplesmente também é militar ele são dois ex assessores muito próximos do Jair Bolsonaro, um deles já bastante polêmico e já era antes alvo de investigações e processos, que é o Felipe Martins. Felipe Martins, que foi alçado e foi, assim, meio chocante, foi Uh, e totalmente inesperado, totalmente inexplicável, porque ele foi alçado à condição de assessor internacional do presidente da República no governo Bolsonaro aos 31 anos de idade. Já foi uma surpresa, mas a grande qualificação dele não era na área externa. A grande qualificação dele é que ele era um quadro da extrema direita desde as, dos tempos de escola, universidade e tal. E ele foi investigado e processado. Por quê? Porque ele estava numa cerimônia institucional atrás do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Enquanto o Rodrigo Pacheco discursava é, na frente das câmeras, o Felipe Martins fez um gesto é, da supremacia branca, ou seja, um gesto de viés nazista para as câmeras. E é um gesto claramente, claramente é, simbólico dessa, desse movimento da supremacia branca de viés nazista. Agora, gente, como é que pode uma coisa dessas... Além de ser criminosa essa atitude, além de ser, sabe, perigosa essa atitude, é de uma infantilidade acima de qualquer compreensão, Nelson. Não é, Naysen? Nice?
1: Certamente, certamente. Esse gesto aí é muito, muito bem lembrado aí é, por você, Helena. Estou monitorando também as redes sociais aí do ex-presidente Bolsonaro. A última postagem dele de ontem, em uma passagem por São Sebastião, litoral norte de São Paulo. E dá para ver ali muita gente lá, é, cercando o ex-presidente lá. Na, ele descreve aqui como Rua da Praia em, em São Sebastião. Então, por enquanto, nenhuma postagem dele é, comentando esses episódios de hoje.
0: É, eu preciso falar um pouquinho do Marcelo Câmara. Ah, pois não. É, o, é, porque eu esqueci, porque o Felipe Martins é tão impactante né, e o, é, o Câmara é tão desconhecido, mas quem é o Câmara? O Câmara é um coronel do Exército, o Câmara foi assessor do Bolsonaro, virou um braço direito do Bolsonaro também. É, ele que era, fazia tudo do Bolsonaro e depois que o governo foi derrotado nas eleições, o Bolsonaro foi derrotado, Braga Neto, etc., em 2022, o Câmara passou a ser funcionário do PL. É, primeiro, ele foi funcionário uh, do Bolsonaro porque os ex-presidentes têm direito a uma assessoria paga com dinheiro público. Todos eles têm. E o a Câmara passou a ser um desses. Depois, ele aumentou o salário saindo dessa função para ser funcionário do PL, o partido do Jair Bolsonaro. Lembrando que... Uh, o, esse, o Câmara foi preso e o presidente do PL, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, é alvo de busca e apreensão. E ele nem é um caso de... É, ineditismo, né? porque o Valdemar Costa Neto também já teve problemas com a polícia em outros carnavais, é, por causa, por exemplo, de mensalão, petrolão, aquelas coisas todas. Então você vê que, é, além de generais, também é, os políticos envolvidos com Jair Bolsonaro estão alvos dessa operação A Hora da Verdade.
1: Muito bem, eu estou monitorando as redes dos filhos do presidente, né, dos três que são políticos, nenhum deles publicou nada ainda a respeito, nem Flávio Bolsonaro, o senador, nem o deputado Eduardo Bolsonaro e nem o vereador Carlos Bolsonaro, mas só lembrando, aqui eu falei que ele esteve em São Sebastião, o deputado Eduardo Bolsonaro que fez uma postagem, né, mostrando uma multidão cercando o ex-presidente, o pai dele... É, ele falou ele falando assim, olha no que deu o inquérito da baleia. É aquele depoimento, né, ele, ele investigado por não se sabe exatamente o que, mas importunar uma baleia.
0: É, isso aí realmente foi um mau passo da justiça, porque cá para nós, com tanta gravidade, tanta tentativa de golpe, joias, vacina, etc, etc. É, ficou ridículo uma baleia, ficou uh, dando chance, dando, uh, aí, é, alimentando aquela, aquele discurso do bolsonarismo de que há uma perseguição contra o Bolsonaro. Não há uma perseguição. Você tem depoimentos, tem provas e tem algo essencial, algo fundamental, que é a delação do uh, Tenente-Coronel Mauro Cid. O Tenente-Coronel Mauro Cid era, é, é, vamos dizer assim, de dentro da casa do Bolsonaro, né? Ele é que era o ajudante de ordens do Bolsonaro e ele está por trás de todas aqueles, aquelas investigações, aquelas ações do Bolsonaro, no caso das joias, no caso da venda das joias, no caso das vacinas, no caso de vazamento criminoso, eh, de operação sigilosa da Polícia Federal, enfim, por trás de tudo tem lá o Mauro Cid, e o Mauro Cid fez a delação premiada e o Mauro Cid é o carro-chefe de toda essa operação de hoje.
1: Seguimos com o jornal Eldorado, análise política direto de Brasília com Helene Cantanhede. Helene, agora para falar do presidente Lula, que está em Minas, é, e daqui a pouco participa até de uma cerimônia para anunciar investimentos no Estado.
0: É, exatamente, né? Ah, o presidente é, Lula está fazendo essa investida nesse início de ano e nesta semana, num reduto eleitoral importantíssimo, que é o Sudeste. O Sudeste tem simplesmente 42% dos votos. Uh, de todo o país, 42% é quase metade dos votos do país e o presidente Lula está uh, percorrendo os três estados-chave, que são São Paulo, Rio de Janeiro e, hoje, Minas Gerais. Lembrando que os três estados são governados ou por bolsonaristas ou por quem apoiou Jair Bolsonaro no segundo turno, que é o caso do Romeu Zema de Minas Gerais, e o presidente Lula ganhou por uma diferença muito pequena, 50,2% dos votos em Minas Gerais, e ele perdeu. É, tanto no Rio quanto em São Paulo. Então, o presidente Lula está chegando nesses estados chaves, e, a, aliás, não apenas pela questão eleitoral, mas também pela questão econômica, são as três maiores economias do país, né? Rio, São Paulo e Minas, e ele não está indo para Motociatas, ele não está indo para... Passear nem para fazer discurso só. Ele está indo com a bolsa cheia de ofertas para os governadores. Então, ele o, é, participou da, com o o, o Tarcísio Gomes de Freitas, de São Paulo, o Lula participou daquela cerimônia, né do, do, daquela via, daquele túnel subaquático, é, que é super importante, de São Paulo. Uh, e no Rio de Janeiro, o Lula participou de cerimônias do lançamento do Instituto de Tecnologia e do novo hospital do câncer em Belfor Roxo, que é uma região, é um bairro super populoso do Rio de Janeiro e que é fortemente bolsonarista. Agora em Minas, o Lula vai a, oferecer os préstimos e os recursos federais para obras que são fundamentais para o Estado de Minas, que são as obras das Estradas Federais e Minas. Lembrando que Minas Gerais é um estado é, muito altamente produtor, produtor agrícola, é, produtor industrial, é um estado rico e que tem o maior número de estradas do país, né? mas as estradas de Minas, historicamente, são... É, são muito precárias, muito mal cuidadas e o Lula vai investir muito dinheiro nessas estradas em Minas Gerais. Lembrando que no governo passado, é, durante quatro anos, não houve investimentos federais, é, as estradas foram muito abandonadas e o próprio governador Zema, é, também não cuidou das estradas. Aliás, o encontro do Zema com o Lula ainda é uma incógnita, né? Como é que vai ser esse encontro? Como é que vai ser essa foto? Porque com Tarcísio Gomes de Freitas em São Paulo foi um sucesso. Com o Cláudio Castro no Rio de Janeiro foi um sucesso. E em Minas? Minas, como a gente começou o programa dizendo é fundamental nas eleições. Nenhum presidente da República no Brasil foi eleito sem vencer em Minas é. Gerais. E o Lula ganhou por 2,02% dos uhum. votos. É pouquinho, Raíssen.
1: É isso. Só um último registro. O presidente Lula, numa entrevista à Tatiaia, comentou a operação do Polícia Federal. Disse que não podia falar muito, né? É, mas só esperava que a Polícia Federal... Uh... É, não cometesse nenhum abuso, mas declarou que a tentativa de golpe não teria acontecido sem Jair Bolsonaro. Então foram declarações que ele deu há pouco. Eliane, muito obrigado, então. Dia quente hoje, hein? Até amanhã. É,
0: até amanhã. E isso, é, atenção, Raisen é. e ouvintes, é. essa história toda ainda não acabou. Ela ainda está sendo contada. Até amanhã. Beijão. Tchau.